1: ja, liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zum 13. Hedgework Talk. Heute geht es um Rohstoffe und um das Investieren in Rohstoffe. Ich freue mich ganz besonders, heute einen ausgewiesenen Experten begrüßen zu dürfen. Es ist Herr Dr. Thomas Gutschlag. Er ist CEO bei der Deutschen Rohstoff AG. Dr. Gutschlag war 2006 Mitgründer der Deutschen Rohstoff AG. Er ist ist seit Mai 2007 Vorstand der Gesellschaft und er ist auch verantwortlich für die Leitung des Konzerns sowie die Steuerung der Tochtergesellschaften und Beteiligung. Herzlich willkommen, Herr Dr. Gutschlag. Guten Tag, ich freue mich. Fangen wir doch mal mit der ersten Frage an und die bezieht sich auf Ihr Unternehmen. Seien Sie doch so nett und stellen uns das Unternehmen Deutsche Rohstoff AG doch erst einmal vor. Was macht es? Wie groß ist es? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, gerne. Die Deutsche Rohstoff AG ist eine, ein Produzent von Rohstoffen. Wir haben den Schwerpunkt im Bereich der Ölproduktion, Öl- und Gasproduktion, und zwar insbesondere in den USA, also vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Anders als andere sind wir aber nicht nur im Bereich Öl und Gas tätig, sondern auch noch mit verschiedenen Investments im Bergbau. Das ist ein bisschen historisch bedingt. Die Gesellschaft äh, habe ich 2006 mit einem Partner gegründet. Damals haben wir im Bergbau angefangen, sind erst ein bisschen später, so 2011, in die Öl- und Gasschiene sozusagen gewechselt und haben den Boom bei Schieferöl in den USA von Beginn an mitgemacht, sind dort jetzt seit zehn Jahren äh, ein etablierter Produzent und äh, insofern äh, ist das jetzt unser Schwerpunkt geworden. Ähm, die Gesellschaft ist jetzt keine Shell oder BP, von der Größe her, das muss man ganz klar sagen. Wir sind also ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitern in Deutschland und USA. In USA haben wir mehrere. Tochtergesellschaften, mit denen wir unser äh, operatives Geschäft dort steuern. Und ja, wir sind börsennotiert seit 2010, zuerst im Entry-Standard, jetzt im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und haben im Augenblick eine Market Cap von 85 Millionen. Ähm, das war auch schon mal deutlich mehr, aber klar, äh, in, im letzten Jahr die Corona-Krise äh, hat uns da auch ein bisschen zugesetzt. Allerdings hat sich die Aktie jetzt seit äh, Jahresanfang ungefähr verdoppelt. Also wir sind wieder auf dem Weg zu alten Höchstständen würde ich mal sagen.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, also von der Produktion her sind Sie ja in den USA exponiert. Und was erwarten Sie dort eigentlich? Also unter, unter Trump war natürlich ganz klar zu erkennen, dass das ein, ein Befürworter von, von Öl und Gas ist. Unter beiden wird es sich vielleicht ändern. Das ist ja auch stark von politischen Rahmenbedingungen abhängig. Sehen Sie da jetzt einen großen Unterschied gegenüber früher oder meinen das Geschäft könnte so weiterlaufen wie bisher? Also
0: bisher läuft es eigentlich so weiter wie vorher, das muss man ganz klar sagen. Zunächst mal ist es so in den USA, dass die bundesstaatliche Ebene eigentlich einen relativ geringen Einfluss hat auf das Regelwerk der Öl- und Gasindustrie, das wird nämlich auf, den Einzel-, auf der Einzelstaatenebene äh, festgezurrt und, und überwacht, ähm, sodass es für uns eigentlich bedeutsamer ist, wer in den einzelnen Staaten, in denen wir tätig sind, Colorado, Wyoming, North Dakota, Utah, das sind die vier Staaten, in denen wir Aktivitäten haben, äh, wer dort eigentlich regiert und was der für Ansichten hat. Mhm. Die, die bundesstaatliche Ebene hat da, wie gesagt, nur einen relativ geringen Einfluss. Mit einer Ausnahme, wenn äh, die Aktivitäten auf sogenannten an dem Federal Land stattfinden, also auf Land, was der Zentralregierung gehört. Davon gibt es immer noch sehr, sehr viel in den USA. Dann hat natürlich auch die Zentralregierung die äh, Möglichkeit zu bestimmen, äh, wie die Regeln dort aussehen. Da gab es, als Biden übernommen hat, äh, gleich am allerersten äh, Tag seiner, äh, nachdem er ins äh, Weiße Haus eingezogen ist, ein Moratorium für die Genehmigung neuer Bohrungen auf Federal Land. Äh, das, hat, das war für 60 Tage angelegt. Damals hat die Industrie schon ein bisschen äh, gebangt, ob das möglicherweise nur der Anfang ist oder ob das äh, dann verlängert wird und, und äh, was weiß ich nicht alles. Ähm, man muss aber sagen, es wurde dann nach 60 Tagen wieder aufgehoben. Wir haben am 61. Tag eine Genehmigung bekommen, die wir auch äh, beantragt hatten. Äh, insofern und seither ist es eigentlich äh, alles wie vorher, muss man ganz klar sagen.
1: Was ja auch interessant ist, und das habe ich aus Ihrer Unternehmenspräsentation entnommen, wir alle denken ja momentan mehr in erneuerbaren Energien und Wachstum auf diesen Feldern. Aber aus Ihrer Präsentation geht ja hervor, dass die bestehende Bevölkerung einfach per se mehr Energie benötigen wird. und dann, zumindest bis jetzt feststellbar ist, dass die Ölnachfrage weltweit ja steigt und steigt und steigt. Und ich vermute mal, dieser Trend angesichts der hohen Bevölkerungszahl weltweit und, und äh, der Bevölkerungssteigerung des Zuwachses äh, vermutlich auch noch weiter steigen wird. Sehe ich das richtig? Definitiv.
0: Also ich glaube, die nächsten 10, 20 Jahre wird sich daran auch nicht viel ändern, denn äh Öl und Gas und, und auch Kohle äh, sind nun mal das Rückgrat der Weltwirtschaft und äh, der weltweiten Energieversorgung. Ähm, und das umzustellen, ist mit Sicherheit nicht kurzfristig leistbar und äh, wird also eine enorme äh, Kraftanstrengung Anstrengung brauchen. Ähm, wir sehen, wie Sie zu Recht sagen, seit Jahrzehnten einen Anstieg des Ölverbrauchs von so ungefähr 1 bis 1,5 Prozent PA, das äh, das Scheint auch so bis auf Weiteres zu bleiben. Letztes Jahr gab es natürlich einen erheblichen Einbruch im Rahmen der Corona-Krise. Der ist aber zu einem nicht unwesentlichen Teil schon wieder wettgemacht. Und die Analysten gehen davon aus, dass im Laufe des nächsten Jahres wieder das Vor-Corona-Niveau, was den Verbrauch angeht, erreicht wird. Und es waren so etwa 100 Millionen Barrel pro Tag. Ja, also die Welt verbraucht 100 Millionen Barrel Öl pro Tag. Das ist schon eine ganze Menge und wie gesagt, es ist sehr, sehr schwer, das zu ersetzen. Das geht übrigens auch nicht nur in den Pkw-Verkehr, sondern wir haben das in unserem Geschäftsbericht mal versucht, so ein bisschen mit Zahlen zu untermauern. Ungefähr 40 Prozent geht in die Mobilität. Davon aber auch nur die Hälfte in den Pkw-Verkehr. Die andere Hälfte ist äh, LKWs, Schiffe und Ähnliches, äh, die auch schon mal gar nicht so ohne weiteres äh, wegkommen sozusagen vom Öl. Ähm, und der Rest ist dann eben Energieerzeugung, Chemieindustrie. Ich meine, alles, was wir, was wir an Produkten um uns herum haben, äh, ist, ist irgendwie oder fast alles ist irgendwie von Öl abhängig oder basiert auf der Kohlenwasserstoffindustrie äh, also das machen sich, glaube ich, viele Leute nicht klar, wie wichtig der Rohstoff ist für die Weltwirtschaft, für die Menschheit und wie schwierig es ist, das umzustellen.
1: Und trotz allem politischen Willen und Visionen auch so schnell nicht substituierbar sein wird in den kommenden Jahren. Sie haben den Ölpreis angesprochen. Ja, das ist natürlich immer so ein heikles Spiel zwischen OPEC und OPEC Plus und anderen Akteuren. Letztes Jahr hatten wir ja in dieser Sondersituationsstreit unterwegs, OPEC-Mitgliedern plus Corona-Einfluss, die skurrile Situation, dass der Barrelpreis auf minus 40 Dollar pro Barrel gefallen ist. Das hat es, glaube ich, auch so noch nie gegeben. Inzwischen wird er wieder Werte bei 70 liegen auch. Halten Sie das für ein Plateau, das jetzt kommen könnte? Oder meinen Sie, dass durch die steigende Nachfrage und eventuell gar nicht mehr so schnell ausweitbaren Kapazitäten, ich denke hier insbesondere an Nordamerika, dass der Preis eventuell sogar noch steigen könnte?
0: ist natürlich extrem schwer zu sagen. Es gibt die Angebotsseite, es gibt die Nachfrageseite. Die Nachfrage scheint schnell zurückzukommen, das haben wir ja gerade schon gesagt. Die Angebotsseite ist, ist auch immer volatil. Die OPEC hat sich gerade wieder geeinigt auf einen, auf einen Fahrplan, wie man die Kapazitäten wieder auf das Niveau vor Corona bringt, bis Mitte nächsten Jahres in etwa die US-Produktion, die in der Vergangenheit so ein bisschen das Zünglein an der Waage war, sobald die Preise gestiegen sind, haben die US-Produzenten wieder mehr gebohrt und haben die Produktionsmenge erhöht und dadurch den Preis in gewisser Weise gedeckelt. Die ist seit letztem Jahr eher flach, also da gibt es keinen besonderen Zuwachs. Das hat damit zu tun, dass die Firmen, Probleme haben mit der Finanzierung, dass sie die Investoren ganz klar gemacht haben, dass sie auch mal Ausschüttungen möchten und was zurückbekommen möchten und nicht nur Produktionswachstum um jeden Preis und Verschuldung bis zur Halskrause akzeptieren wollen. Also das, das sehen wir auch in unserem Umfeld. Es besteht keine Euphorie. Es gibt keine Probleme, Dienstleister zu bekommen, weil alle Welt jetzt plötzlich wieder bohrt. Es ist alles sehr vernünftig und sehr äh, mit gebremstem äh, Zügel sozusagen. Ähm, und deshalb glaube ich auch, äh, dass die US-Produktion diese Funktion des Züngleins an der Waage bis auf Weiteres nicht mehr spielen wird. Und auch außerhalb OPEC und USA gibt es eigentlich wenig äh, Wachstums, also starkes Wachstum der Ölproduktion oder der Bereitstellung von mehr Material, äh, sodass wir eigentlich auf der Angebotsseite äh, die meist, ja eher zuversichtlich sind, dass wir jetzt hier nicht gleich wieder in so einen Schweinezyklus kommen und äh, das Angebot äh, stark ausgeweitet wird und irgendwann die Preise wieder fallen. Also kurzum, äh, ja, es ist, ich halte es für denkbar, dass die Preise weiter steigen. Es gibt ja auch Analysten, die rufen jetzt schon wieder 100 Dollar. Ähm, das ist, gehört natürlich mit zum Spiel, aber... Äh, es, es würde schon passen. Wir haben 13 Jahre lang im Endeffekt auch ein, äh, sind wir in einem Abwärtstrend gewesen, was die Rohstoffpreise generell angeht. Mhm. Ähm, wir haben jetzt einen kleinen Haken nach oben gemacht, aber sind weit, weit entfernt von den Höchstkursen äh, im Jahr 2008 beispielsweise.
1: Aber das ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich glaube, der normale Tageszeitungsleser, dem ist ja aufgefallen, dass in den letzten Wochen und Monaten die ein oder andere Headline dann immer einen neuen Rohstoff-Superzyklus ausruft, einen Boom, dann fallen natürlich auch Worte wie Lithium und alles, was sozusagen mit Batterieherstellung zu tun hat, weil das ja gerade auch im Sinne oder im Zusammenhang mit, dem, mit der E-Mobilität ein wichtiges Thema ist. Was sagen Sie denn als Vollprofi? Stehen wir vor einem neuen Rohstoffzyklus, wo es vielleicht 13 Jahre aufwärts geht nach 13 Jahre abwärts oder bleibt es bei dem Haken, wie Sie gerade gesagt haben, den wir sehen?
0: Also ich glaube, von der Nachfrageseite her stehen wir schon vor einer neuen Situation. Wir haben jetzt zum einen einen hohen Nachholbedarf, der sich aufgestaut hat nach anderthalb Jahren Enthaltsamkeit auf der Konsumentenseite. Und wir haben natürlich, was noch dazukommt, so eine gewisse Transformation der Weltwirtschaft hin zu ja, Nachhaltigkeit und Green Energy und was weiß ich nicht alles, was für sehr viele was sehr viel mehr Rohstoffproduktion bedingt, also beispielsweise Kupfer oder Lithium oder verschiedene andere Metalle, die eben gebraucht werden für Energieversorgung, für Autos, für alles Mögliche, was in dem Zusammenhang eine Rolle spielt. Also insofern ja, ich glaube schon, dass wir jetzt in eine neue Phase kommen, denn diese zusätzliche Nachfrage, die trifft jetzt auf ein vermindertes Angebot. 13 Jahre Jahre, Schwache Preise bedeutet natürlich, dass weniger investiert worden ist, dass äh, teilweise gar nicht investiert worden ist. Und äh, das muss jetzt erstmal mal wieder äh, nachziehen, die die Angebotsseite. Und das ist gerade im Bergbau und auch in der Öl- und Gasindustrie immer sehr langwierig. Also eine neue Mine irgendwo genehmigt zu bekommen, zu bauen und äh, bis sie dann produziert, das kann zehn bis 15 Jahre dauern. oder Das dauert zehn bis 15 Jahre, muss man sagen. Das ist also nichts, was jetzt mal schnell äh, irgendwo äh, ja, gemacht werden kann. Von daher, ja, äh, ich glaube, dass wir jetzt hier in, vielleicht in ein Jahrzehnt der Rohstoffe kommen.
1: Jetzt würde ich gerne ein bisschen in die Tiefe gehen und Ihr Wissen wirklich auch für die Hörer nutzen. Was für Teilbereiche halten Sie denn für besonders interessant innerhalb der Rohstoffe?
0: Also ich würde es mal auf zwei Bereiche festmachen. Zum einen tatsächlich die Batteriemetalle. Sie hatten es schon erwähnt. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe, ganz vorne Kupfer, äh, was ja als elektrischer Leiter gebraucht wird für die Verkabelung von Autos beispielsweise und äh, für viele andere Dinge, für, für Leitungen, elektrische Leitungen, die jetzt überall neu gelegt werden müssen. Und Lithium genauso. Das ist der wesentliche Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien, die momentan den Stand der Technik darstellen für die E-Mobilität, für E-Autos. Und das wird sich nach meiner Einschätzung jetzt auch nicht die nächsten zehn Jahre großartig ändern. Also Lithium wird in großem Umfang gebraucht werden. Momentan ist es eigentlich ein relativ kleiner Markt, da wird gar nicht so viel davon produziert. Aber wenn man den Prognosen einigermaßen Glauben schenken darf, dass 2030 150 Millionen E-Autos auf der Welt fahren, dann wird der Lithiumbedarf durch die Decke gehen. Und es ist mir momentan nicht so ganz klar, wo das eigentlich herkommen soll, dieses ganze Material. Aber das birgt natürlich Chancen, das ist gar, gar keine Frage. Und wie gesagt, das Gleiche gilt für Kupfer, für Kobalt, für Nickel, für Wolfram, für verschiedene andere kleinere Metalle, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat die aber auch für viele Produkte, von denen wir jetzt hier reden, unabdingbar sind. Der zweite Bereich, und das ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber den ich auch nach wie vor für extrem spannend halte, ist tatsächlich Öl und Gas. Gerade weil es viele Leute jetzt sozusagen gedanklich schon abschreiben und weil viele Unternehmen sich auch umorientieren. Denken Sie an BP Shell, die gesagt haben, sie wollen einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Assets im Öl- und Gasbereich verkaufen und stattdessen in Erneuerbarkeit Energien investieren. Dieses, dieses, das fehlt dem Markt dann ja auch und ich glaube, da unterschätzen, wie gesagt, viele, dass es eigentlich noch viel mehr davon gebraucht wird in den nächsten Jahren und das könnte die Preise hier auch weiter beflügeln.
1: Mhm.
0: Also aus Anlegersicht, glaube ich, sind das die beiden, die beiden Felder, in die man schauen sollte, Batteriemetalle, Öl und Gas, da müsste die nächsten Jahre die Musik spielen, aus meiner Sicht.
1: Wie empfinden Sie das denn, die ganze Diskussion, die im Asset-Management-Bereich stattfindet mit Artikel 6, Artikel 8, Artikel 9 Fonds? Also ist jemand alte Technologie? Geht er in die erneuerbare Energienrichtung oder hat er sogar noch einen Impact? Also wenn ich das nicht falsch sehe, dann müssten Sie doch eigentlich bei vielen, die momentan auf ESG setzen, durch das Raster fallen. Wie gehen Sie damit um als Unternehmen? Weil Sie machen ja ein ordentliches Geschäft. Die Kennzahlen sehen super aus. Ihr Aktienkurs ist, ist innerhalb eines Jahres, ich glaube, um knapp 90 Prozent gestiegen. Also das ist ja eine Kurssteigerung, die manche Frau gar nicht mitnehmen durften dann aus diesem Denken heraus.
0: Ja, ich glaube, da findet sich der Markt ja auch noch nicht alles, was ESG ist, schließt ja Öl und Gas komplett aus. Ich kenne verschiedene, die schließen zum Beispiel Ölsande aus. Das ist äh, nochmal ein eigener Bereich. Wir haben bisher nicht die Erfahrung gemacht, dass uns das Wesen, dass das die Investoren wesentlich abhält, äh, davon bei uns zu investieren von Einzelfällen abgesehen. Ja. Es gibt einen Anleiher vor, der hat mich informiert, dass er unsere Anleihe schweren Herzens rausnehmen muss, weil er komplett auf ESG umgestiegen ist und uns da nicht mehr sieht. Und es gibt einen Aktienvor, der das auch mal gemacht hat. Mhm. Ähm, ansonsten äh, ist, ist das bisher eigentlich kein Trend, den wir da ausmachen können. Ich glaube, dass das auch eher ein Thema ist, was bei sehr großen Investoren mhm. vorrangig ist. Äh, eine Rolle spielt, ähm, bei kleineren Vermögensverwaltern, kleineren, mittleren und auch bei Privatanlegern eher weniger.
1: Das führt mich auch schon zur Schlussfrage, denn unsere 20 Minuten neigen sich schon dem Ende. Ich sehe, wir hätten noch viel länger reden können. Ähm, wenn Sie so ein bisschen aus der Investorenbrille denken, ob jetzt institutionell oder auch retailmäßig, wo liegen die Chancen, wo liegen die Risiken von Investitionen in Rohstoffen und was überwiegt momentan was?
0: Naja, also die Chancen sind natürlich, dass es ein, ein Sektor ist, in dem es sehr schnell, sehr stark aufwärts gehen kann. Ähm, es ist ein volatiler Sektor, weil die Preise eben sehr volatil sind und weil man als Unternehmen seine Verkaufspreise nicht in der Hand hat. Das ist natürlich anders als in vielen anderen oder den meisten anderen Branchen. Man kann die Preise nicht festsetzen, sondern ist auf das angewiesen, was der Markt einem an Preis einfach liefert. Das Risiko ist natürlich klar, wenn es nach unten geht mit den Preisen, dann... Äh, dann hat man einen überdurchschnittlichen Hebel auf, auf Aktien, die in dem Bereich tätig sind und umgekehrt. Ne? Also ich glaube, momentan ist eine gute Zeit, um zu investieren, um die Chancen zu nutzen. Die Chancen überwiegen im Augenblick die Risiken. Ich habe es ja gesagt, eher in welchen Bereichen ich das sehe. Und äh, da sollten äh, Anleger sich vielleicht schon mal äh, den Bereich anschauen zumindest mal. Es ist vielleicht nicht für jeden geeignet, aber ähm, es ist ein, ein Sektor, der viele Chancen äh, birgt.
1: Einen Blick auf jeden Fall wert ist. Herr Dr. Gutschlag, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie für das Gespräch zur Verfügung gestanden haben.
0: Sehr gerne. Ich
1: bedanke mich auch und wünsche noch einen schönen Nachmittag.